0: Ну все, то есть можно выпуск завершать, да? Ты так это подвела итог этого всего, что в целом это не сложно. Нет,
1: это было сложно, конечно. Ну то есть все
0: самое сложное ты просто опустила. Да, да. Мне было сложно, сложно, а потом стало хорошо. Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте, серии IT. Вы слушаете 51-й выпуск у «Вас подкаст». Сегодня выпуск необычный вдвойне. Во-первых, мы записываем его впервые, находясь не в Германии. А во-вторых, сегодня в роли э, моей соведущей выступает моя жена Соня. Привет, Соня.
1: Привет. Не хотелось бы быть ведущей, конечно.
0: Но здесь уж выбирать не приходится. Еще на связи у нас сегодня Инна. Из Мюнхена. Привет. Uh, у Инны есть uh, свой ламповый телеграм канал о переезде и жизни в Германии. Uh, и
1: Который называется Ибин Инна, Который я очень люблю самого его основания.
0: Ну давайте, наверное, начнем со знакомства и потом перейдем уже к основной теме. Ин, начнем с тебя. Расскажи пару слов о том, как ты Попала в Германию? Случайно. Чем занимаешься? <смех> Чем занимаешься и как давно здесь?
2: Так, я вчера считала по пальцам, сколько я уже здесь. Вроде бы год и семь месяцев. И переехала я за мужем-программистом, который получил здесь работу. В Москве я работала книжным пиарщиком в издательстве Alpina Publisher. Очень это дело любила. А сейчас я в мучительных поисках своего места в Германии. Uh, да, и вот введу телеграм-канал Ильпинына, uh, где, где мне жутко хорошо, потому что там очень много людей, которые думают так же, как я, мне кажется.
0: Классный ответ, явно готовилась. Ну, ты, сонь тоже расскажи пару слов, потому что слушатели заочно с тобой знакомы, но хотелось бы услышать это от тебя, как давно ты в Германии, и...
1: В Германии мы, я, наверное, около двух лет, по-моему, год 11 месяцев Переехала я тоже за мужем программистом, то есть за тобой Ты получила работу и переехал, и я вслед за тобой через три месяца Я архитектор, но в Германии я никто Вот, и я переезжала беременная, поэтому на данный момент я занимаюсь
0: Поэтому ты тоже знаешь много о страданиях в переезде. Да.
2: Да. Это просто, не, не знаю, непередаваемый уровень, мне кажется, левела э, обмучения в эмиграции, если эмиграция сразу начинается с материнства. Да. А,
0: ну, раз уж мы тут все э, либо уже приехали, либо собираемся в ближайшее время поехать э, уже в гости э, в Россию, то предлагаю немножечко обсудить, как прошло это у нас, и чего стоит тебе ожидать Ин, от этой поездки?
1: Касательно сложности перелета сейчас.
0: Ну в целом, в целом, пару слов, немножечко разогреться перед основным топиком горячим нашим. Ну от себя могу сказать, что пока что эта поездка отличается от нашей последней поездки зимой кардинально. И в тот период, несмотря на то, что это была зима, По-моему, мы получали только чистое удовольствие от этой поездки, несмотря на то, что и перелет был с пересадкой, и в целом было сложнее зимой. Но как-то, несмотря на прямой перелет, мы летели из Мюнхена. Мы очень сильно задержались и в Мюнхене перед вылетом, и после вылета, после прилета. Мы очень сильно задержались на тесте, который мы в очередной раз решили сдать в... прямо в аэропорту, что, наверное, скорее зря. И, наверное, я бы тебе посоветовал не делать этого, потому что, на первый взгляд, короткая очередь может обернуться полутора часовым ожиданием. Когда ты уже постоял час, то как бы пути назад нету, поэтому я бы тебе советовал добраться до пункта назначения, и уже там со спокойной душой в ближайшей клинике сдать этот тест и забыть.
2: А вы вот дважды, получается, сдавали, да? Сейчас же правило вроде бы как два раза ты сдаешь по прилету.
0: Могу от себя сказать, что. Перед этой поездкой мы записывали подкаст с Артемом, который был недавно в России. И он вообще ни одного теста не, не сдавал. И вроде бы пока
1: от нас за страх
0: ним не выехали, да. Ну, то есть я видел, что многие боятся этого, и в принципе, опасаются, что где-то что-то опоздают, где-то что-то не выгрузится. И по итогу штраф там, по-моему, значительный, по-моему, около 25 тысяч рублей попасть на него не очень хотелось бы но насколько я понимаю тут не все так строго как в германии ну известные
1: там вообще никто с тобой не придётся. нет
0: я к тому что если бы такие правила были бы в германии то я думаю что там строже бы за их выполнением бы следили Как-то да я бы что... не
2: подумал нарушать мне кажется Ордунг.
0: ну это тоже да у меня есть история я ее рассказывал мне кажется, с полгода назад, когда действовали самые жесткие ограничения прошлой осенью, в декабре. Мы с Соней ездили к Жене, это второй ведущий этого подкаста, в Вольсбург. И возвращались мы ночью. 400 километров в ночь с ребенком гораздо удобнее проехать. И на обратном пути наш путь пролегал через Баварию, буквально 50-60 километров. А в Баварии в то время действовал Ausgangsperre. И нас тормознули на территории Баварии, записали наши данные. И потом, по возвращении из России, то есть после Нового года уже, мы получили штрафы по 500 евро с человека за нарушение как раз Ausgangsperre.
2: Как кошмар!
0: И с кем бы я ни говорил, ну то есть это... Русским умом ты понимаешь, что это бред. Ты не выходил из машины, ты находился на территории Баварии транзитом. Ну, еще можно сто одну причину придумать, почему это...
1: Странный штраф.
0: Да. Но когда я поделился этими причинами со своими коллегами, то все махнули рукой, закатили глаза, сказали, ну, тут уж ничего не сделаешь, это Бавария, штраф... Скорее всего, придется платить. Ты можешь, конечно, попробовать поспорить, но, увы. Ну, я написал письмо в этот амт, который выписал штраф. Написал там... Во-первых, мне пришлось сначала отчитаться, почему мы не смогли ответить на этот штраф вовремя. Ну, мы были в России. То есть пришлось прикладывать все документы, все штампы из паспорта. А потом простым языком, человеческим, объяснил, что мы были там транзитом, что мы были маленьким ребенком, и попросил пересмотреть решение. И оказалось, что штраф был выписан незаконно, что для тех, кто пересекает территорию транзитом, штраф не предусмотрено в принципе, по закону, и их выписывали, видимо, вот так вот массово, без разбора. Но самое интересное здесь в том, что каждый второй, может быть, даже каждый первый, немец бы заплатил бы этот штраф и не стал бы даже разбираться. Uh, да, вот мне такая кажется, история.
2: Каждый испуганный иммигрант бы точно так сделал, <свят> кроме <свят> тебя. Тебе, видимо, хватает смелости немецкого, чтобы со всем этим разобраться. Немец, мне кажется, как раз-таки пошел бы бороться и
0: отстаивать свои права. Типа что?
2: Как так? Ну, я бы точно, наверное, заплатил от страха, а то меня сейчас <свят> выгонят из страны. <свят> Ты крутой. Uh,
0: ну, в общем, такая история небольшая, показывающая, наверное, как выполняются правила здесь и-, и в Германии, но. Мы немного отвлеклись. В остальном я бы еще поругал бы погоду здесь. Ну, ну, потому что Ну, можно мне просто кажется, поругать погоду.
2: Про правила, наверное, у вас точно много чего есть рассказать. Наверное, у вас был шок, да, как, как мало людей носит маски или да, не было.
1: Да, их просто, ну, то есть, вот мы вчера ехали с подружкой в Пазике, <laughs> и мы там были одни просто. То есть, там даже не была приспущена, просто у всех их не было. Вот. Ну и то есть, это мы free здесь. Они <laughs> а ну, да. наоборот.
2: А вы как-то решили вопрос с прививкой? Я... Точнее, дождались ли вы свою очередь в Германии или вообще планировали ли ее делать, или вы сделали спутник? Просто mm-hmm. я все еще не решила, что я буду с этим делать.
1: Наша Хаус Эрстин сказала, что мы можем встать в очередь только с 11 июня mm. на прививку. Но спутник мы точно не будем делать, потому что все-таки хочется каких-то скорейших привилегий в связи.
0: Да.
1: А со спутником не ясно, когда там все разрешится.
0: Но при этом никаких предупреждений у нас нету. У нас есть эксперт Евгений, который нам уже все пояснил за прививки, что у вас да. У нас был прививки. Да, сори.
1: А ты что решила?
2: Я запланировала себе отпуск с тем, что я буду делать спутник. спутник? И сейчас. Угу. Ну, я ну, это как бы у меня в этом году так меняются планы, что это ничего не значит. А сейчас я начала тоже думать, что как бы так глупо делать спутник. В смысле, тоже я ничего не имею против спутника. Вроде бы это примерно то же самое, что астрозеника э, по составу, но просто действительно, если это не даст мне никаких привилегий, а живу я в Европе, это как-то, наверное, странно. В общем, не знаю, ведь вам буду ходить вот в этой Ф- ФПП, как там, в этой маске, везде, <laughs> и стараться дышать осторожно.
0: Или сделаешь две прививки.
2: <laughs> не знаю, выживу ли я после этого, но может быть и так.
0: Ну, в общем, удачи тебе в поездке. Надеюсь, что у тебя пройдет это лучше, чем у нас.
2: Если меня не отменят рейс, это как буксовая удачная поездка, ты знаешь.
1: Блин, а ты когда все это публиковала по поводу отмены рейсов, мы ехали как раз домой в Воронеж, и я думаю, блин, ну все, мы остаемся в Воронеже. Нафига мы поехали вообще сюда? но вроде все разрешилось.
2: Да, я тоже подумала, все, железный занавес, короче, ну я каждый раз так думаю.
0: Ну пора, наверное, уже перейти к основной теме, с какой целью мы сегодня вообще собрались таким составом.
1: Я бы назвала эту тему «Страдающая миграция. Саша предлагает переезд по неволе. <связать> на, самом деле,
0: на самом деле, эта тема уже давно витала в воздухе. В нашем доме? Нет, 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 не в доме. Просто м- очень часто, когда я общаюсь с людьми, которые переезжали в одиночку или переезжали давно, будучи еще студентами, они не совсем понимают, каково это переезжать по неволе. И какие с этим могут быть связаны сложности или может быть даже действительно страдания?
2: Мне кажется, по не очень хорошее слово. Знаешь, еще mm-hmm. это называют на прицепе. То есть, как бы ты в целом сдавал свое согласие, но при этом ты как бы не тот классный чувак, которого позвала страна, а ты так приложение классному чуваку. И это, конечно, вот это подходящее слово для этого, мне кажется, на прицепе.
0: Да. Mm-hmm. По-моему, название для выпуска уже есть.
2: Это не я его придумала Я где-то его прочитала, так что надо бы поставить копирайт. Я просто не помню, кому...
0: Ну, для начала давайте, наверное, обсудим немного предысторию переезда. Ну, про наш переезд, наверное, мы уже довольно много говорили, но хотелось бы тоже это услышать из твоих уст, Соня. Как mm-hmm. это вообще с mm-hmm. твоей стороны выглядело, да? То есть для меня это была скорее какая-то мания. На протяжении, наверное, трех или четырех лет, с момента, как я загорелся этой идеей. И эта мания, наверное, подпитывала меня энергией в моменты, когда было сложно, в моменты, когда первый переезд сорвался, и нас, собственно, выгнали из Германии, и мы вернулись снова в Воронеж. И дало энергию пробовать еще и еще, и в конце концов завершить переезд, но ты никогда особой любовью к Германии не отличалась, Нет. и я помню, как мы с тобой по утрам ездили на немецкий, и ты, конечно, была не в восторге от этого.
1: Да, я была не в восторге, для меня эта идея выглядела странной и действительно маниакальный, соответственно, нереальный, то есть я, ну, ну ладно, да, кор... короче поедем, Саша, конечно, так скажешь, вот, но когда дело дошло уже до переезда, что все уже ты поехал делать визу, в общем это когда это зашло слишком далеко и ты уже уехал, то, конечно другого пути нет, но, наверное, мне это удалось не так уж тяжело поначалу, потому что я Работала на ужасной работе, которая меня довела до психотерапевта. И я была рада оставить ее. Я была беременна и не хотела рожать в России. Поэтому поначалу мне было, ну, нормально. Это было интересно. И поэтому было, наверное, не так уж и.
0: Ну все, то есть можно выпуск завершать, да? Ты так это подвела итог этого всего, что. Это было несложно. Это
1: было несложно. Нет, это было сложно, конечно. Я помню, как я получала визу, какие там были проблемы, и ты уже был в Германии, я была одна. Ну то есть все
0: самое сложное ты просто опустила.
1: Да, Мне было
0: сложно-сложно, а потом стало хорошо
1: Нет, хорошо мне, к сожалению, наверное, не стало Ну, мне было тяжело, но, так скажем, у меня была цель Получить визу, вот это вот все трудности преодолеть Чтобы вот наконец-то попасть к тебе Чтобы мы наконец-то воссоединились Потому что Саша переехала три месяца раньше меня ну, а потом, наверное, все страдания развернулись уже после. Поэтому пока послушаем предосторони.
2: Да, я сейчас тебя слушаю, и мне прям хочется постоянно говорить. Да, 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 у меня тоже самое, да. Да, у меня тоже самое. Правда, у нас ни у кого не было мании по поводу Германии. У нас ходили такие легкие разговоры о том, что может быть нам поехать куда-нибудь пожить в другую страну, но это тоже было в таком фоновом формате. Мы планировали свадьбу, вот мы поженились в мае 2019 года, и после этого Олег начал тоже так же легко как-то что-то смотреть какие-то вакансии, вообще идея была про Америку, но с ней не очень сложилось. и тогда появилась Германия, как... Ну, как какой-то сторонний вариант, я тоже не очень серьезно воспринимала все эти Олеговые собеседования, и даже когда мы ехали на финальное собеседование, а, ну, в общем, у Олега в итоге было два оффера из, нет, не оффера, два финальных собеседования в Берлине и в Мюнхене, и я когда поехала с Олегом вместе на финальное собеседование в Мюнхен, я подумала, я никогда не видела город, поеду посмотрю, что это такое. Я, видимо, даже тогда не совсем понимала, что это вообще серьезно, а не какая-то вот фан такой. мы едем, как за... здорово, Олега, собеседование весь, весело. И когда он пришел и сказал, что его берут, я просто впала в истерику абсолютную, не могла успокоиться минут пять, а, даже там, чтобы похвалить Олега, сказать, какой он молодец, все такое, просто потому что я как-то в тот момент представила, что вот, короче, все, я теряю работу на своем родном языке. Я теряю финансовую независимость, друзей, сона свете. И, короче, и при этом я не могу сказать «нет», потому что это ставить палки в колеса своему талантливому мужу, который постарался и заслужил этого. И, короче, ну, я пять минут спустя отошла, но вот, честно говоря, моя первая реакция была вот такую. Скорее исти- истерика. Вот, э, наверное, еще потому что, да, у меня тоже никогда не было мечты о Германии, я о ней мало чего знала, немецкий мне не нравился. Всегда, когда можно было выбрать, изучать немецкий или французский, я выбирала французский. вот И тоже как бы в итоге я стремилась переехать, только потому что Олег уехал раньше меня. И моя цель была не приехать в Германию, а вот тоже воссоединиться с Олегом. Э, Тоже мне это не просто Рекрутерша, которую я нашла Олега, она как-то нам ошибочно сказала, что мне для того, чтобы получить визу, мне нужно будет принести сертификат А1 о знании немецкого. У меня было полтора месяца. И мы не проверили инфу, которую она нам дала. И я просто пошла интенсивно задрачивать немецкий полтора месяца. Я, видимо, так хотела уехать коллегу, который уже был в Германии, что я выдрачила немецкий на 98 баллов из 100. Пришла в посольство с этим сертификатом. Ну, это А1, то есть это не круто, но как бы для меня за полтора месяца <с это <с было круто. Для тот момент круто, да. И я пришла за этим сертификатом посольства. И девушка смотрит так на меня и говорит, девушка, а зачем же вы немецкие сдавали у вас у мужа блюкарт? У-у-у, да, это было, конечно, очень приятное ощущение, как будто бы, не знаю, я когда-то писала это в Телеграм-канале, как раз я тогда начала его вести, что как будто бы мне развели на плохой секс и не перезвонили. Вот такое у меня было ощущение. В общем, да. Но у меня страдания сразу развернулись, и я даже не знаю, когда про них рассказывать, сейчас или потом.
1: Наверное, сейчас?
0: Ну,
2: я наверное...
1: Generally... оставила любимую работу? Да. Наверное, было очень тяжело.
2: Да, для меня была любимая работа. на тот момент я всегда, я вообще, эм, наверное, на момент переезда я лет пять работала уже в ПАРе и много где поработала, и в классных международных агентствах типа там Бибидио, И у меня были классные клиенты. Я работала с ИКЕЙ, я возила журналистов по всей России. А на момент приезда у меня была такая работа поспокойнее, я работала в книжном издательстве, с книжками, с авторами, это просто как бы такое хобби, за которое тебе еще и платят. Это вообще было классно. У меня была супер руководительница, прям лучший босс ever ever. Вот и, ну, и как бы в целом я даже сохранила свою работу на полставки на удаленку благодаря лучшему боссу Ever ever. И, наверное, это мне немножечко помогало совсем не сойти с ума первые месяцы, потому что где-то я хотя бы немножечко была еще нужна. И это чувство, что ты где-то еще хотя бы немножечко нужен, как-то, позволяет тебе сохранить здравость ума немножечко. Вот. Поэтому видишь такой контраст. Видимо, у тебя... Ты хотела от чего-то уехать, а я нет. Мне было ок.
1: Да, мне было в целом нечего терять в этом смысле.
2: А у меня (связывая) еще Я потом поняла, что у меня есть какой-то пунктик на тему денег, э, на тему своих денег. Ну, То есть э, моя возможность зарабатывать деньги дает мне какое-то ощущение безопасности. А, и у нас тогда еще с Олегом не было совместного бюджета, и поэтому, получается, мой переезд, он был еще переездом как бы на карточку коллегу, что было дополнительным как бы препятствием, потому что я не привык просить деньги, я пять лет уже их сама зарабатываю, они не были какими-то там баснословными, но их хватало на какие-то свои желания, как бы, за, которых, за которые мне не нужно спрашивать, точно, точно ли я могу поехать сейчас в Нью-Йорк, или там разумное ли это решение. Вот, это, конечно... Мне сейчас не хватает, потому что... Нет, в смысле, не потому что Олег Жмот или что-то такое, но потому что нету каких-то своих вот таких денег, которые ты можешь балмошно потратить только потому, что ты их сам заработал. Я тебя Больше. очень
1: хорошо понимаю, несмотря на то, что у нас с Сашей уже с момента, как мы начали жить вместе, то есть, наверное, лет семь назад совместный бюджет, но мне все равно ужасно некомфортно как бы да Саша тоже не жмот и все такое но какой-то да внутренняя несвобода свобода все этого есть
0: да это наверное все-таки даже не зависит от э, суммы денег ну да. не так сильно зависит от суммы денег как от самого факта э, наличия э, какого-то собственного дохода и может быть чувство безопасности какое-то в этом плане есть Но действительно, надо понимать, что, скорее всего, переезжая за кем-то в Германию, первые, по крайней мере, ну, полгода точно, даже если хорошее знание языка, скорее всего, будет сложно с работой. И хорошо, если есть такая возможность работать остаться работать удаленно. Более того, это и связью с прошлой жизнью, может быть, и, наверное, это какую-то стабильность и спокойствие может дать.
1: Да, не будет такого резкого э, сжигания мостов.
2: Да, да, это действительно правда. Это я в каком- каком-то подкасте недавно услышала, что э, деньги ⁇ это немножечко про твою социальную успешность, что как будто бы ну, платят тебе деньги, общество показывает, что ты нужен, как важен, и все такое. И это, конечно, такая ну, обидная мысль, если про нее так подумать. Но в целом, наверное, у меня вот ровно так и ощущалось, что пока как будто бы я зарабатываю деньги, я сама себе цена, что ли. Ну, то есть я чувствую, что я классная. Вот, люди мне платят деньги, я классная. А как только мне перестают платить деньги, я так, типа, а классная или я? Да, я тоже тоже
1: самое чувствую и чувствую себя, как будто бы я болтаюсь просто. Я даже не могу это сформулировать. Попадаешь,
0: наверное, в такое свободное плавание некое. Слишком свободно. Когда был какой-то план и какая-то проторенная дорога, по которой ты шел, шла, и потом в какой-то момент э, ты попадаешь в течение, которое в разные стороны, и, и тут, конечно, сложно сразу сориентироваться, в какую сторону плыть.
2: Да, ну, Соня, у тебя же это же еще совпало, получается, на каком то месте приехала беременности? Я, я
1: приехала на пятом месяце беременности э, и могу сказать, что как раз таки это время которым, якобы, нужно наслаждаться, когда ты еще сам себе предоставлен, так скажем. На самом деле, оно было гораздо более тяжелым, чем когда у нас уже родилась Вероника, потому что сейчас она занимает все мое свободное время. И хоть я не считаю, что там, грубо говоря, ментальные трудности начинаются с безделия, да, но мне было очень тяжело, когда я была сама себе предоставлена. Да, а сейчас у меня есть как бы занятия. Вот. И мне на самом деле сейчас страшно, что будет дальше, когда Вероника пойдет в сад. И я опять буду сама себе предоставлена и опять останусь а, наедине с тем,
2: что здесь я никому не нужна. <связать> я тебя очень-очень-очень понимаю. Я, наверное, нам, наверное, пояснить примерно про чувства, потому что я понимаю, что люди, которые слушают со стороны, и которые не были в этом опыте, они не очень понимают, что скрывается под этим нашим «накрыло». На и вот я могу рассказать про свои первые месяцы. Я не приезжала на пятом месяце древности, что явно добавляет как бы сюрпризов этой ситуации. Но я приехала, и первой неделе я была ужасно рада тому, что я вот посоединилась с Олегом, я этого достигла. А потом довольно... Я приехала в конце октября 2019 года. А потом довольно быстро меня на... начало как-то втягивать в какое-то такое неясное мне состояние абсолютно, эм, непривычное Олег уходил на работу, я оставалась одна, у меня даже была какая-то работа на полдня, но даже ее не хватало для того, чтобы почувствовать, что типа все идет как надо. У меня накрывал какой-то очень жуткий страх, мне было страшно выходить из квартиры, то есть квартира это было какое-то пространство, где мне комфортно, за границами квартиры мне было стрёмно. Ну, мне было стрёмно, что я попадусь в какой-нибудь... Попадусь. Ха-ха. Попаду в какую-нибудь ситуацию, где мне нужно будет говорить на немецком, а мои 98 баллов приравнивались пяти словам, которые я умею, видимо, говорить. Ну и причём, как бы, у тебя может быть какой-то даже высокий уровень языка, у тебя всё равно будет случаться языковой барьер. Меня жутко пугало это. Меня жутко пугало, что я не понимаю, как тут ездят велосипеды, как тут что. Короче, вот это ощущение, что ты постоянный дурак, оно меня не отпускало. И я все думала: ну как же так? Как же так? Инна, ты же так любишь путешествия: там, вот, уехать с людьми, с незнакомыми, в поход, по ликийской тропе, это как бы ты, там, в Нью-Йорк одна, это все ты, как бы там не было страха. А здесь вот, э, а здесь, вот страшно. И я поняла, что страшно, потому что э, ну, в путешествии ты одну неделю дурачок, который такой: О, я говорю пять слов на вашем языке, я такой миленький. Вот, а когда ты такой дурачок, несколько месяцев, ты уже начинаешь думать, как бы. Э- а это точно ситуация такая, а не я такой? Это как... Я слушала как-то в сериале «Модерн Фэмили», там, как ее звали я не помню, героиня испанка, которые живут в Америке. Да, Глория. И вот Глория говорит, я такая умная на испанском, но вы этого не знаете, потому что я всегда говорю на английском. И вот это ровно, как я себя чувствую в Германии. Я такая умная на русском, но вы это не знаете, потому что я говорю на немецком. Вот. И, короче, вот это странное ощущение. Реально, если ты... Не знаю, у тебя было такое, что было страшно выходить из квартиры? Ну, вот не стремно, как некомфортно.
1: Это было просто... Мы еще жили в первой квартире, и это было где-то за городом. Я думаю, Господи, слава Богу, ты выходишь, а вокруг поля и ничего. И меня никто не найдет, меня никто ничего не спросит, мне не нужно никуда ехать. И я помню, я думаю, я буду просто гулять здесь.
0: Я помню, первый раз э, твой контакт э, с местными произошел, когда ты на день рождения мне готовила салат Алювье, мое любимое блюдо. И тогда пришлось идти в магазин.
1: Две недели, это было спустя две недели, да. я не могла одна э, пойти в магазин. Да, я пошла в магазин. Э, попросила колбасу. Мне спросили, резать ли мне ее, Ну, а я как бы, естественно, на все отвечаешь «да, да». И мне так мелко порезали. Я стою с этой нарезанной мелкой колбасой. Думаю, блин, что мне делать? Да, это было грустно. Я,
2: я это «да» отвечаю до сих пор. У меня b два немецкий. Я в целом как бы ну уже нормально <coughs> говорю. Если я не в панике <coughs> и не боюсь этого человека, я могу с парикмахером там, час разговаривать, если он миленький, улыбается мне. Вот, но при этом я недавно была в Берлине, и там э, чувак э, в какой-то турецкой забегаловке, он начал мне предлагать типа, а добавить чеснок, а добавить э, что-то там перец. Я ненавижу острое, но я такая, да, да. Да, на всякий случай, все, да. А по поводу того, что ты боялся выходить и не хотела ни с кем взаимодействовать, у меня то же самое. Я первый год ходила всегда в наушниках, ровно для того, чтобы без чего-либо там. Ну, там часто были подкасты, но иногда там не было ничего, ровно для того, чтобы показать, типа, о люди, я как бы вас не слышу, я с вами не взаимодействую, я вас боюсь. И гуляла я, мы живем недалеко от Изера, здесь речка в Мюнхене, и я гуляла вдоль изера, потому что... А, у меня что не было симки. Вот, это что добавляет еще некомфорты к твоей... Тоже. <сёк> да, ты как бы отрезанный от социума полностью. И я, короче, гуляла вдоль изера, потому что я подумала, ну, я буду идти вдоль речки, а потом также обратно пойду. Короче, это сейчас уже звучит довольно странно, и мне кажется, люди, которые будут слушать это, которые в этом не были, подумают, что мы прям совсем куку. Но, блин... Ребята, не советую вам повторять на своей же шкуре, вы почувствуете то же самое, скорее всего. Я просто недавно общалась с двумя девчонками, одна из которых, кажется полностью кайфующая от жизни в Мюнхене, и по ее там Инстаграму по тому как она отзывается о своем опыте эмиграции кажется что у нее прям все заебись все ей нравится и потом как мы общаемся 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 и выясняется что у нее тоже был такой этап когда ей было стрёмно выходить стрёмно взаимодействовать как-то коммуницировать и так когда такое слышишь немножечко выдыхаешь потому что я не один такой слабоку слабоку
0: вот. ну а тут скорее вопрос просто кто это насколько скрывает да, Потому, но что, не было всем это говорить. Но, как я уже сказал, тем, кто горит этим переездом, и тем, да. кто является инициатором, чаще всего все же проще.
2: Верю, охотно, <саспорк <argue> конечно. Но я еще думаю про то, что да, я... у меня был переезд в Москву. Вот я могу немножко сопоставить со своим переездом в Москву. Я из Ельца, и я всю жизнь хотела уехать в большой город, в Москву. Вот у меня вот это просто... Денные и я мечтала о том, что я уеду, значит, в Москву. И тоже у меня было такое ощущение, что я сделаю все, чтобы уехать в Москву. Я поступлю в ВУЗ, я найду себе работу, я буду там уговаривать о прибавке. Короче, все угодно, все что угодно я сделаю. И я понимаю, как вот на таком ощущении, наверное, ты реально любые трудности перенесешь, потому что это твой выбор, ты как бы вписался в это. И, наверное, если это не совсем твой выбор, то... Трудности переживаются сложнее. Ну, еще, наверное, на фоне того, что ты не чувствуешь себя классным. Ну, как бы ты же переезжаешь, то, что тебя позвали, потому что ты классный, тебя выбрали, ты выезжаешь на, на взлете, как бы, на повышение. То есть ты был классный в своей стране, а переехал и стал еще класснее. А люди, которые на прицепе, они приезжают на том, что они были классные, в то, что они перестали быть классными. Ну, это, как, понятно, что это происходит только в их голове, но это происходит, мне кажется. У меня, мне кажется, самый грустный этап был месяц спустя переезда. Случился мой день рождения, и я все еще без симки. Олег ушел на работу. И я решила, я пойду гулять в Лизере, естественно, я же нигде больше не умею гулять. Вот я зашла в какое-то кафе, пыталась купить себе штрудель. А, там была большая очередь, и люди о чем-то смеялись. Я, естественно, не понимаю. Ты как бы такой дурачок, который стоит, все смеются, ты на всякий случай улыбаешься, потому что ну, людям же смешно, видимо, тебе тоже нужно как бы улыбнуться. Вот, ну, как бы в, этом, в этой своей улыбке ты чувствуешь, насколько ты тут чужой, насколько ты чего не понимаешь. Вот, я была изолирована, никто мне не звонил, потому что у меня нет симки. У меня были только подкасты. И на контрасте с прошлым как бы годом, д- днем рождения, когда я была в офисе, когда движуха, цветы, люди вокруг тебя, которым ты нужен, которые тебя поздравляют, хвалят. И тут такая просто контраст. Просто ты никому не нужен. Никто тебя здесь не понимает. Ты даже с таксистом не можешь поговорить. Ты в кафе не будешь поговорить. Короче, я пришла домой в этот день. Мне позвонила мама. И я вообще не то чтобы делюсь с мамой своими острыми переживаниями, но тут я просто впала в истерику и ревела, Маме в трубку минут 20. Настолько мне было как-то отчаянно, грустно в этот момент.
0: Ну, мне кажется, вот это вот падение таких вот розовых очков, оно происходит и у того, кто переезжает на позитиве и на движении, потому что как раз у кого-то раньше, у кого-то позже, у кого-то через месяц, у кого-то через полгода. Ты понимаешь, что это не туристическая поездка, что это жизнь в миграции, что жизнь в статусе чужого. И, конечно, в этот момент тяжело становится, наверное, любому.
2: Да, конечно, безусловно. Я... Надо тоже, конечно, проговорить, что я тут пытаюсь сказать, что вам легко, а нам сложно. Это, конечно, неправда. Я понимаю, что человек, который организует этот переезд, это как бы тоже очень большое ну, усилие всех не знаю, всех сфер. Ну, кстати, Олегу, мне кажется, значительно проще все удалось. Э, без каких-то вот этих самых компаний, потому что он попал в компанию, где все иностранцы, они говорят на английском, как бы это комфортная ему среда, мне кажется. И Олег не стал учить немецкий, и все вот эти некомфортные коммуникации на немецком веду я. Поэтому все ситуации, где нужно чувствовать себя дураком, как бы выступаю я в этих ситуациях, мне кажется. Возможно, это тоже несколько добавляет. Э... Несколько облегчает Олегову жизнь и усложняет мою. Типа, груз ну, ну, он такой, типа, я записываю Олега на все термины. Это, кстати, тоже вообще к вопросу о языке и о том, как это тяжко дается. Звонить врачу и записываться на термин, это же... А, термин. Ну, вы наверняка уже миллион раз говорили это слово, да? Это такое слово, которое используют для записи к врачам тут и к кому угодно. Когда тебя не понимают и бросают на тебя трубку, этот настолько такое отвержение. Просто э, очень сложно его пережить. У меня было пару раз, я пыталась записать Олег к врачу, и там девушка на ресепшн, ну, видимо, она слышит мой акцент, ей как-то некомфортно, она меня плохо понимает. И она пару раз бросала на меня трубку. И в первый раз меня это разозлило. Я думаю, ну как так? Я сейчас... Добьюсь того, что ты меня поймешь. А во второй раз, когда набросил на мне трубку, я разревелась, потому что ну как так, я же так стараюсь. В общем, ну это, и конечно, да, и поругаться
0: все... тоже не получается.
2: Да. да, да, нет, никаких сил на поругаться, тоже. Слов никаких нет на поругаться, да. Да-да, это, конечно, тоже большое страдание. Ну,
1: кстати говоря, я только недавно начала записываться на термины к врачу. Сама, не рядом с Сашей, не по громкой связи. Это случилось вот только совсем недавно.
2: Меня, видишь, жизнь заставила просто. Yeah. Просто у меня, англи... у меня немецкий с момента приезда, даже на моем А1, был уже лучше, чем у Олега. Поэтому как бы отступать некуда.
0: Ну, вот. ты как считаешь, насколько важен немецкий, в принципе, при переезде, даже если работа на английском? Потому что очень мы... Важен. мы очень много раз поднимали этот вопрос. В целом, наверное, если ты абстрактно хочешь переехать, то немецкий это, наверное, самое главное. Мое мнение, что это даже более важно, чем опыт работы релевантный. Если ты знаешь хорошо немецкий, я, собственно, на этом немецком и выехал, потому что я по своей специальности ну, я немного в другой сфере. Я не разработчик, я, так скажем, около IT, поэтому мне пришлось стать здесь разработчиком, Но немецкий, он меня прям возвысил над другими кандидатами, и это мне помогло. И, честно сказать, мне сложно представить, как можно жить в Германии, не зная немецкого. Мне кажется, это это очень тяжело. И действительно, это, наверное, большое большое достижение для тебя, что ты переезжаешь с А1... 90 сколько, 8 баллов из 100. Сейчас...
2: Тянешь всю семью. Ну нет, тянешь всю семью Олег, но на небесском, да. Это, кстати, знаешь, мне очень не хватало вот этого ощущения, что... Ну не то, чтобы не хватало. Я вот сейчас про это думаю, что я не чувствую, как-то... Я не чувствую, что переезд это моя заслуга тоже. Ну, как бы, как бы это... Я даже вот когда говорят иммигранты. Я думаю, что вот Олег иммигрант, он экспат, а я вот как бы рядом стояла. Ну, то есть, как бы, мне даже сложно сказать, что я как бы тоже там. И знак я веду канал, мне кажется, ровно про это, что мне, и мои страдания, мне нужно куда-то записать. Вот. И благодаря немецкому, вот, в последнее время у меня появилось ощущение, что ну, я что-то тоже делаю. Вот он не может пойти сам к этому, к, как его, господи, как же он называется? Не помню. Какому-то врачу, короче, там врач знал пять языков, и среди этих, этих языков не было английского. И я пошла... Господи, ну как же они называются? Физиотерапевт. Физиотерапевт. Вот, к физиотерапевту. Э, Да, и я была переводчиком вот с русского на немецкий и обратно. Ну, понятно, что там было мне легче, потому что э, врач не был носителем немецкого, когда человек напротив тебя не носитель немецкого, у тебя как-то запросы к себе подспадают. Ты можешь сказать, я не знаю этого слова, а что это такое, а поясни, а вот давай по-другому. Короче, вот, Э, возвращаясь к твоему вопросу, мне кажется, это зависит от того, куда ты переезжаешь. Наверное, если ты переезжаешь в Берлин, может быть, это не так сильно важно, говоришь ли ты по-немецки или не говоришь. Может быть, нет. В Баварии, в Мюнхене, мне кажется, очень важно, потому что есть и много людей, которые не говорят по-английски. Я сначала думала, что, может, это какой-то снобизм, типа как во Франции люди скорее предпочтут говорить на французском, чем на английском. А потом я поняла, что просто многие из этих людей... Для многих из этих людей немецкий уже иностранный язык. Ну, То есть они уже выучили какой-то иностранный язык на высоком уровне. Это немецкий, и до английского у них просто тупо не дошли руки. Так, например, всякие медсестры. Если ты хочешь пообщаться с медсестрой, скорее всего, тебе нужно говорить на немецком. У меня был тут опыт взаимодействия с медициной и на каких-то экстремальных уровнях, когда без моего немецкого я бы не поняла, что вообще происходит. Поэтому, да, я считаю, что немецкий очень важен. Но если у тебя есть партнер, который говорит на немецком, тебе станет легче. Но У меня, кстати, еще не такой классный немецкий. Это интересная твоя мысль про то, что э, даст ли немецкий мне какую-то фору при поиске работы, пока я как-то этого не чувствую. Но, возможно, у меня не такой классный немецкий. Какой у тебя уровень? С1? Ой,
0: нет. У меня немецкий... Я бы не назвал его классным хотя он мне и очень помог, как раз по причине того, что программисты редко хотят учить немецкий, поэтому на этом уровне мне он помог, но сейчас, за два года, он у меня, наверное, именно академический немецкий у меня, я думаю, не вырос, не, может быть, даже чуть хуже стал. То есть я лучше понимаю, лучше говорю, но я сомневаюсь, что я бы сейчас сдал бы 2 без подготовки, но вообще Б2, то есть я я учил немецкий давно в России, и это, наверное, тоже внесло свою лепту в в то, что мне было гораздо проще переживать это все, потому что, ну, я переехал, и, о, типа, магазин, там, не знаю, все эти диалоги я уже сто раз слышал, по радио, который я слушал немецкое, или видел в учебниках. Термины, все это я знал уже, как происходит. Систему школьную в Германии, я тоже знал. Ну, в общем, все эти факты о Германии ты уже впитываешь постепенно из каких-то источников вокруг тебя, когда ты учишь немецкий, когда ты интересуешься этой темой, в принципе. И, наверное, это тоже может помочь. При переезде, если это такой запланированный переезд за несколько лет, то погружение в эту среду, может быть, периодические поездки туристические в Германию, они, наверное, могут немного сгладить этот переход, но, конечно, вот это падение в пучину иммиграции, оно произойдет, конечно, в любом случае.
2: Да, наверное, просто язык дает тебе какой-то ключ. Вот я сейчас понимаю, что... Ну, у меня тоже еще я не считаю, что какой-то классный немецкий. Может быть, я бы издала бы два, потому что грамматику-то я разобралась, тексты я понимаю, аудирование я понимаю. Но когда ты в живом языке, там, конечно, у меня иногда случаются панические ситуации, когда я ничего не понимаю. Или там я не пила какое-то ключевое слово, и из-за этого я не пила смысл всего. В общем, но мне кажется, что вот прямо сейчас... Там, полтора года спустя я иду по городу, я вижу, что написано на витринах, я это понимаю, я стою в очереди там в магазине, я слышу рекламу в этом магазине, и я ее понимаю. И как бы вот от, от этого ощущения пон- понимания как-то тебе спокойнее становится, ты, э, ты все еще в какой-то незнакомой стране, но ты уже как-то говоришь на ее языке, от этого становится проще. Мне.
1: Слушай, это интересно, а, ты же очень интенсивно занимаешься языком, да? Ты ходишь на интервью-курсы?
2: Да, я по-разному.
1: Да, просто я просто я не хожу на интенсивные курсы, потому что у меня нет сейчас пока с ребенком такой возможности. И у меня немецкий происходит такими урывками. Я то есть, ну, я занимаюсь. э, с репетитором несколько раз в неделю по часу, и понимание у меня тоже происходит только сейчас. То есть, видимо, это даже не зависит от уровня интенсивности языка, это просто зависит от твоего нахождения в стране. Как говорят же, что э, даже если не учить язык, а просто быть как бы открытым и разговаривать и, в общем, каким-то образом погружаться, то ты его волей-неволей выучишь. И мне все время казалось, что за бред? Я полгода в Германии, я год в Германии. Почему этого не происходит? Вот. И как-то вот сейчас это, в принципе, в принципе, начало происходить.
2: Да, я я с тобой полностью согласна. Да, при том, что у меня, да, было миллион всяких интенсивов, да, действительно, как-то комфортнее меня стало только вот недавно совсем. И мне тоже кажется, что это немножечко про психологию, что ли. Когда у тебя отпадают вот эти все страхи, когда тебе необходимо ходить только в наушниках, чтобы показывать людям, что ты не хочешь с ними взаимодействовать, когда тебе страшно быть дурачком. Сейчас мне не так страшно быть дурачком, наверное, потому что я знаю, что я как бы у меня не такой уже хреновый язык, и я не такой уже дурачок. И на вот этом уверенности в том, что я не такой уж тотальный идиот, я уже могу сказать, ой, а я не понимаю этого слова, можете пояснить? Или там я могу mm-hmm. сказать, ох-ох-ох, мой немецкий еще не такой, типа, идеальный, или мой немецкий, типа, стрёмный. И они начнут меня хвалить и говорят, да что вы, что вы, отличный немецкий, ой, вы так недавно в стране. И, короче, да, да, Лучше еще
0: приуменьшить, сказать, что я тут всего месяц. Да, я
1: всегда приуменьшаю. Ну, пар пар не до месяца, месяца? конечно, но на пару месяцев я всегда приуменьшаю.
2: Да, это добавляет, конечно, шарму тебе. Да, кажется, мы вообще пошли, да, как-то не по
1: сценарию. может, это к лучшему.
0: Мне кажется, здесь может немного упростить вот это привыкание, переезд по поиску... По визе для поиска работы, когда переезжаешь вместе, полгода привыкаешь постепенно ко всему в течение вот этого поиска работы, и, может быть, как-то это более плавно будет происходить для всех членов семьи, которые переезжают. Но, понятное дело, что это доступно не каждому, потому что там нужна приличная сумма для этого, и для визы, и, в принципе, для жизни в Германии –
1: Ну, не знаю, вот опять же, например, у меня, если все-таки я доберусь до работы, мне нужно много всяких штук сделать, чтобы начать работать, мне как архитектору нужно либо долго и мучительно подтверждать свой диплом, либо поступать на магистратуру, в моих планах второй вариант – более приятно или вот например и на пиарщик я так понимаю это достаточно тяжело в германии ну то есть на немецком языке начать работать пиарщиком то есть все твои заслуги в россии наверное здесь уже будут не такими классными для то есть ну смысле для немцев это не будет ничего значить да
2: это ровно так ну понятно потому что профессия связана на языке Uh, там, пишешь пресс-релизы, взаимодействуешь с журналистами, там особо нет возможности сделать какую-то дурацкую ошибку в речи, потому что это как раз те самые люди, которые, у которых язык максимально хороший. Uh, да, и там весь мой опыт работы, он особо ничего не говорит uh, здесь uh, людям. Ну, в WebZio я работала, это в целом международное агентство, но даже оно мне как-то особо не, не помогает здесь. Но... Uh, Блин, короче, я пыталась, я как-то серьезно настроилась, что я буду пытаться найти работу, наверное, только год спустя, в прошлом, прошлой осенью. И я как-то начала пытаться, посылать такие заявки на все возможные там стажерские вакансии, все, что, все, что возможно. Получала отказы, 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 отказы. Это был, конечно, такой процесс неприятный. И, возможно, я бы в этом моменте как-то бы переборола это и нашла бы себе хотя бы что-то, но потом я, у меня тоже случилась беременность, которая, к сожалению, была замерзшей, а как я два месяца спустя, два с половиной месяца спустя, узнала. И мне кажется, у меня вот на этом процессе у меня случилось какое-то еще, короче, куда-то падение, куда-то в какую-то еще новую бездну внутри этой иммиграции, И я тогда начала себя... И вот ровно у меня было то состояние, когда ты говорила в самом начале, что а, я боялась оставить себя в пустоте, что вот если я останусь в пустоте без всего, то это как бы трендец полнейший. И я поэтому всячески начала себе придумывать какое-то занятие, какую-то цель, чтобы продолжить как-то существовать вообще нормальным человеком. И я тогда подумала, что все, я пойду в магистратуру, все, я пойду в магистратуру, короче, я иду в магистратуру. И вот я как-то вот на этой волне, значит, я что-то сдавала, тофель, джимат, все возможное, все сдавала, сдавала, сдавала. И вот сейчас прошло пять месяцев, и как-то в какой-то момент... Да, и, в общем, да, я пошла по всем этим этапам экзаменов и всего такого. И в какой-то момент я подумала... Эм, так, секундочку, секундочку. А как бы а оно мне вообще надо? Ну, как бы это было такое просто лечение от, мне кажется, потери, да, нежели какая-то цель, которой я хотела идти. Вот. И тоже я сейчас в таком немножечко подвешенном состоянии, наверное, потому что... Ну, как эти полтора года все в целом потому что я осознала, что мне не нравится Мюнхен, вот, прям, как тебе с Штутгардом? Мы вроде Штутгардом. мы должны были про это поговорить, но как-то мы пропустили эту тему.
1: Ну, ты все равно, ты большая молодец, ты столько всего делаешь в условиях. В общем, именно ты классная, что ты столько всяких себе занятий находишь и не унываешь, и вообще ты большая молодец.
2: О, я очень умываю, ты что, у меня говорит, новый новый виток, но спа- спасибо, очень приятно, ты тоже, я бесконечно восхищаюсь вообще людьми, которые умудряются вот в этом процессе иммиграции, как-то еще выдержать роль матери, я вообще не представляю, как ты, это же нужно было искать там хибаму, вот эти все страшные вещи. А мы
1: мы уже приехали слишком поздно, и нам сказали, 20-я неделя. Нет, тут sano, нужно сказать до родов». Ой, до <noi>
0: <сí驚> До беременности.
2: До зачатия, да. Я унываю. Э, у меня вот как раз сейчас начался какой-то новый... Ну, не сейчас, вот как-то в мае начался новый какой-то виток уныния, и это меня испугало, потому что я подумала, что ну, я уже год прошла, ну, как бы по всем вот этим этапам адаптации прошла, и тут по-новому, ну, как бы, извините ну, тут как бы надо сказать, что мне не понравился Мюнхен. Ну, вот с самого первого приезда мне не понравился Мюнхен. Вот моя прогулка, когда я ждала Олега, мне показался... Блин, на меня сейчас обидятся все мои мюнхенские друзья, но с самого моего первого приезда он мне показался каким-то таким напыщенным, помпезным. Вот эта барокко архитектура. Короче, не мой город. Мне нравятся более какие-то молодые, живые, не знаю, грязные города. Вот мне там приятнее. Вот. И я думала, что как-то стерпится-слюбится, но в этом году, вот когда я уже после всего, что там я прошла, я подумала, что Мюнхен — это все-таки вот не та стена, куда я хочу биться головой и вот пробивать ее, как бы, чтобы не случилось. И сейчас мне кажется, мы будем думать, куда мы еще можем переехать, потому что я прям вообще меня мысль о том, что я останусь в Мюнхене навсегда, вводит в истерику. И это, ну, я еще... знаю, значит... угу. да. Это это звучит, конечно, как типа страдания первого мира, безусловно, но я вот попала на выходные на два дня в Берлин, четыре часа там гуляла, и я поняла, что я себя чувствую живой впервые за два года. Знаешь, такой контраст у меня был, типа, о, а вот так можно, да, было? Интересно. Вот, и да, я вообще очень хочу в Берлин. Олег в целом уже тоже согласен попытаться куда-то уехать в более большой город. Ну, не знаю, что из этого получится. Но пока это как раз переезд, которого я тоже хочу. И, может mm-hmm. быть, на волне того, что я тоже как бы заинтересована в переезде, может быть, все получится как-то Здорово.
1: бодрее. Здорово, желаю вам удачи. Я чувствую то же самое. Я ненавижу Штутгард. Это просто какой-то старческий город, и он такой маленький. И нет такого чувства, что ты идешь 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 ты все время куда-то приходишь в Тутгарте. Uh, и мне как архитектору там тяжело находиться, там мало новой архитектуры. Uh, там В общем, да, и так далее, и так далее. Я тоже обожаю Берлин. И когда ты сейчас сказала, что ты почувствовала себя там живой, я прям, боже, надо точно тоже срочно съездить в Берлин и почувствовать себя там как-нибудь. Потому что я вчера, когда гуляла в Воронеже и в Москве, я тоже гуляла и чувствовала, что вот, вот она я, наконец-то. Наконец-то я не болтаюсь, а я есть, и я себя очень хорошо чувствую. В Штутгарте такого тоже нету, я как будто играю какую-то роль, или просто выполняю какую-то последовательность действий. В общем, да, совершенно не живу.
2: Блин, спасибо тебе за это. Вообще, это очень сложные такие мысли. Мне даже Олегу было очень сложно это сформулировать, потому что... Ну вот я тебя прекрасно понимаю, прям филью, бро, как бы я точно понимаю, о чем ты сейчас говоришь, и я прям плачу вместе с тобой. Но я понимаю, что это прям даже близкому человеку очень сложно объяснить. Ну как бы это звучит так, типа, о, мне нравится в Европе. Короче, ну, короче, для тебя внутри это прям, ну, реально так. И для меня тоже. Я не знаю, я понимаю людей, которые там ценят Мюнхен за то, что рядом город, ты можешь к ним ездить каждый выходный час времени. Но то, что я вижу, это как бы тоже там пожилые, обеспеченные люди, у которых все есть, для которых ты никогда не будешь своим, потому что у тебя нету хох точа не знаю, квартиры в центре Мюнхена и чего-чего-чего угодно. Вот, и мне кажется, поэтому как будто бы проще быть иммигрантом в таком в большом интернациональном городе, потому что ты там сливаешься с толпой и не являешься белой вороной. Не знаю, возможно, это ошибка. Возможно, это тоже, знаешь, из серии «Туризм не равно эмиграция», что мы себя так хорошо чувствуем там в другом городе, потому что все твои роли, все твои тараканы остаются как бы в Мюнхене, в Штутгарде, и как бы там ты такой весь новый, живой, дышащий. Ну, короче, просто для меня было интересно на контрасте, потому что я даже уже не знала, что я так могу себя чувствовать, знаешь. Как бы это было так «О! О!».
0: Ну, хороший вопрос, на самом деле. Насколько влияет э, цель переезда, да, то есть город, в который ты переезжаешь, страна, в которую ты переезжаешь, на то, насколько сильно ты будешь там страдать? Э, Не знаю. Я имею в виду без каких-то прочих... При прочих равных переезжая в какой-то город Германии или в какой-то город Франции, например, да, неизвестный, и не питая при этом чувств ни к Германии, ни к Франции никаких, будет ли проще переезжать туда или туда, и будет ли проще там находить себя. Ну, наверное, есть такие страны, кстати, Германия одна из них, которые очень толерантны, в принципе, к эмигрантам, то есть, э... Ну, вот те
1: истории, что пишет Инна, я все время думаю: о, нифига себе, такое бывает. То там сбрасывает медсестра, то там, я не помню, ну, в общем, Инна все время рассказывает про какие-то такие.
2: Э... Не, ну ладно, к счастью, надо <с- немцам <с- сказать, что хорошие случаи тоже бывают. Например, вот когда я с выкидышем была в больнице, э, mm-hmm. я была бесконечно поражена вообще человечностью врачей, потому что это была ночь, Рождество. И как бы в эту ночную смену каждый врач, каждая медсестра находила силой мне что-то как-то меня подбодрить, сказать, типа, ты ни в чем не виновата, ты ни в чем не виновата, там, ты ты Я, конечно, ну, вот в каких-то таких моментах я, конечно, очень им благодарна, потому что я не знаю, это какой-то человеческий фактор или какая-то дрессировка их такая, не знаю, им дрессирует какую-то человечность, но какие-то моменты, да, я чувствую то, что действительно где-то меня здесь действительно воспринимают как, типа, равноправного человека, что ли, которому могут сочувствовать и сопереживать. Вот. Ну да, иногда бывает ситуация. Но я, возможно, это не потому, что я эмигрант, а просто мне не везет. А по поводу того...
1: Я думаю, что... Да, давай, давай, давай. Я хотела сказать, что ты сказала то, что про уровень страданий. Я думаю, что страдания будут везде, в любом случае. Но просто если это более-менее какая-то комфортная среда для тебя, будет много вещей, которые могут это смягчить. Вот, например, у нас в Штутгарте одна галерея.
2: Я ее всю всю уже обходила. Если бы их было хотя бы три, мне было бы гораздо легче. Да, мне тоже так кажется. Например, короче, ладно. Еще, наверное, надо сказать такую вещь, что, возможно, из-за того, что это первое место... Все как бы страдания, они ассоциируются с этим местом. Ну, то есть все вот эти там трудности эмиграции, когда ты боишься выходить из дома, они у меня ассоциируются с Мюнхеном. Возможно, если бы мое первое место эмиграции был Берлин, может быть, такие же негативные мысли у меня были бы по поводу Берлина. Я не знаю. Но вот то, что ты говоришь, тоже. Мне кажется, что я, например, очень страдаю от того, что там мое любимое кафе здесь закрывается в субботу в 4, 4, а в будне в 6. И ты как бы, а что? как бы, А где жизнь после этого времени? Или там магазины? Ну, у вас, наверное, тоже тогда да? Да-да-да. Магазины там до восьми. И ты такой, класс. И это они еще продлили. Раньше были до шести. И я, я очень скучаю по вот этому, не знаю, по режиму больших городов, когда ты там можешь в девять часов решить встретиться с подружкой, в десять встретиться где-то и в два часа ночи поехать домой. Короче, это как-то... В этом какая-то другая энергетика.
1: Мы сейчас были в Москве. И нам нужно было что-то купить из продуктов. Я говорю, пойдемте в магазин. Мне подруга смотрит. Пойдем в магазин. Можно заказать доставку. Она такая, 10 минут. Я такая, 10 минут? Это неправда. Мы живем в киберпанке. И так и было. Она заказала яйца. Я сходила в туалет. Я вышла. Яйца уже были на кухне. И это, конечно, сложно в такое поверить после жизни в Германии.
2: Да, я тут видела сториз своей одногруппницы, которая долгое время жила в Израиле, а тут она приехала какое-то время в Москву, и у нее так, это была такая злобная история, типа, Яндекс-лавка, вы испортили мне завтрак 40 минут, и мне не доезжает молоко. Я думаю, 40 минут? Как бы, ты, ты чего, если бы ко мне кто-то приехал через час, у меня был бы такой шок, просто, там были бы какие-то невероятные чаевые, а тут 40 минут ей не привозят молоко, и человек считает, что испорчен завтрак. Я думаю, блин, вот это уровень, конечно, сервиса.
0: Мне кажется, что облегчить свои страдания можно, если... Я просто почему задумался над словами, потому что не хочу, чтобы они прозвучали как-то...
2: Оценивающе. Ты еще слова оценивать.
0: Да, просто, наверное, это прозвучит просто, а сделать это, наверное... Может быть, и невозможно, да, но э, мне кажется, что можно... Идите работать. Нет, нет, нет. Можно облегчить страдания, если э, перестать сопротивляться. Потому что, когда ты переезжаешь куда-то, да, ты пытаешься притащить с собой свой уклад. Свой уклад жизни и свой э, стиль жизни. Э, э, Особенно, если ты переезжаешь из Москвы, например, да, в какой-то маленький... Ну, даже и не маленький. В принципе, в любой, наверное, город Германии, кроме Берлина. И в этот момент э, ты пытаешься бороться и пытаешься весь свой э, мир, как бы, который ты с собой перевез, э, тоже втиснуть вот в эту квартиру. Э, в Мюнхене, в Штутгарте, неважно. Но надо пытаться... Не сопротивляться, не знаю, и пытаться как-то... Это очень сложно, да, если ты 10-15 лет перед этим жил в таком стиле, а здесь тебе нужно жить в другом стиле. Но, наверное, в любом случае энергии, потраченной впустую, будет меньше, если постараешься отпустить все и попробовать получить удовольствие от стиля жизни в Германии. И я... для меня тоже это было непросто, да, особенно в моей сфере, да, войти это тоже большая разница, как это устроено в России, когда все очень быстро меняется, и всегда есть возможность пробовать что-то новое. И здесь, где главный принцип работает не трожь. Но когда я постарался это отпустить и получать удовольствие от. Безопасности, от стабильности, от э, чувства, что тебе не нужно волноваться за то, будешь ли ты на этой месте работать завтра. Понимая, что ну, вероятность того, что тебя уволят, стремится к нулю, если ты хоть что-то делаешь. И, конечно, в этот момент у тебя появляется возможность думать о чем-то другом. Да? Э, как э, я задумался о том, что. В России, когда ты находишься даже как турист, ты устаешь даже ничего не делая. То есть мы когда приезжали зимой, это был полноценный отпуск, я не работал. Но при этом почему-то каждый день, даже перемещаясь на такси и не особо много, проходя пешком, к вечеру ты чувствуешь себя как выжитый лимон. И в Германии, конечно, такое бывает редко. Германии ты лучше высыпаешься, ну по крайней мере у меня так. Ты. Да да да. Окей, тут мой спич, тут мой спич можно да, конечно, прервать. Но главное, наверное, цель понять, как суметь отпустить это и попытаться подстроиться, да и влиться. Мне кажется, это и есть самая главная адаптация, это перестать перестать жить по-своему и стать жить, как они, если уж совсем грубо говорить.
1: Ну а как влиться? Вот, например, Инна, у тебя есть какие-нибудь друзья немцы? Нет. Вот у меня Нет. И это очень странно. Я, ну, вот, у меня образовался какой-то круг общения, и все они русские. Я ничего против не имею, я очень рада даже. да. Но просто, а как влиться, если у тебя не, не, ну, не налаживается даже хотя бы с иностранцами просто какой-то? И это просто так и получается, что ты в итоге и перевез свой мир, и пытаешься его здесь развернуть, а не получается. Но и как бы... В новую жизнь влиться тоже не получается. Потому что немцам не будет интересно с тобой общаться. Потому что ты не можешь нормально поговорить. Ты не можешь шутить, не можешь... А, да, ты не такой умный на немецком, как на русском. То есть, как это сделать? Никак. Mm.
2: Блин, короче, то, что говорит Саша, я понимаю, но... Но
0: я... Не одобряю.
2: Я не... Нет, не то, что не одобряю. Ты знаешь, я... Вот как раз у меня например, наверное, до зимы э, было такое ощущение, что надо просто достигнуть дна, ну вот, как ты говоришь, смириться, да, как гермиона, который, говоришь, надо расслабиться вот в этих растениях, и тогда они перестанут тебя душить, и ты гребнешься на пол, и как бы все счастливо. Но я что-то как-то вот этой весной подумала, а что, если я вот расслаблюсь, упаду, а как бы, ну, happily ever after так и не случится. Знаешь, что как бы, что если вот в том состоянии, в котором я сейчас, это навсегда. И вот тогда у меня стали появляться мысли о том, что, а действительно ли это тот город, где я хочу жить? А действительно ли вообще... Ну, как бы, ну, стрёмно, что я вообще не подумала, а действительно ли я хочу в эмиграцию, и как бы, зачем мне это? Ну, то есть какие-то свои смыслы должны быть до того, как ты приедешь, Они, Ты не должен, типа, расслабиться до безжизненности и смириться. Ну, как бы, это не, не... не знаю. Это, это очень тяжело. Вот сейчас я, например, думаю, что, например, я думаю, например, 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 скажу еще раз 10 раз, например, что может быть Мюнхен это просто не, та, не, не то место, где я хочу пытаться адаптироваться. то есть я вряд ли смогу адаптироваться, но еще этой моей адаптации мешает то, что я не хочу. Просто не хочу. Ну, то есть это не то место, где мне хочется быть своей. Я не мечтаю о том, что у меня когда-нибудь будет машина с откидным верхом, которых очень много в Мюнхене, на которых едут богатые пожилые мужчины. Короче, не знаю, просто не моя атмосфера. И это, может быть, глупо звучит, но реально хочу найти место, которое чуть-чуть больше, чем я. Э, Больше похоже на меня. Здесь не так.
1: Ну, это здорово, что у тебя нашелся выход.
2: Не и... еще пока нет.
1: Ну, какой-то, какой-то свет и какая-то надежда на изменения, на улучшение твоего состояния. В любом случае, это очень хорошо, что ты нашла такие ответы для себя.
2: Да, я надеюсь, что они как-то, знаешь, продлятся, потому что я иногда нахожу какие-то для себя ответы, а потом, <смех> потом они заканчиваются. В любом
1: случае, это какое-то продвижение. <смех> да.
0: Ну, тут главный вопрос, как понять, твой это город или нет, не поживь да, в нем. Никак. Никак, Я да, Я думаю, что никак. действительно никак. Но никак. справедливости ради стоит сказать, что переезд в Германию, э, мне кажется, даже более обычное дело, чем переезд в Россию. И, по крайней мере, у молодого поколения мобильность очень высокая. И это одобряется и даже поощряется переезжать за работой куда угодно, в том числе и за пределы Германии.
2: А, ну, кстати, вот почему я хочу в Берлин, потому что я смотрю вакансии, и вакансии, где иногда даже нужен русский язык, какой-то mm-hmm. там типа около маркетинговой э, сфере, даже есть такие, плюс в два раза больше вакансий на английском. Я не знаю, как насколько у меня там получится или что, но вот я планировала, что я приеду из Москвы и буду пытаться найти себе что-то в Берлине, потому что ну, вот сейчас я понимаю, что если ты на прицепе, то, ну, короче, еще раз ехать на прицепе я не хочу. Это не рабочий вариант для меня. Надо, чтобы я ехала тоже куда-то уже, чтобы было какое-то место, куда я еду, не только как приложение а коллегу талантливому и замечательному, но и как вот я, как Ина, которая тоже немножечко ед в настоящем времени, а не только в прошедшем.
1: Да, схема выглядит рабочей.
2: Да. А для тебя, кстати, ну, материнство тебя никак не в этом не поддержала. Потому что я помню, что вот эти два своих коротких месяца беременности у меня, я, видимо, так как-то весь год искала каких-то смыслов. И вот в момент беременности мне, мне прям подотпустило. Типа, ну вот я сейчас сделаю что-то важное. Вот во мне растет как бы какой-то там микро-человек, который начинает биться сердце. И мне как-то стало... Ну вот в этот момент, на эти два месяца, мне стало немножечко проще, потому что, казалось бы, какой-то смысл вырисовывается. Он потом не вырисовывался, но в моменте было легче. Тебе это, тебя это не поддерживало?
1: Ну вот во время беременности нет. Я все время себя... Грызла, наверное, за то, что я ничего не делаю, но на самом деле я сейчас уже понимаю, что просто у меня не было сил. Конечно. Там, там низкий уровень железа и все такое, но я все время себя грызла, что я не учу немецкий, что я сплю до 12 и всякое такое. Вот. Но на самом деле не нужно было этого делать, но когда уже родилась Вероника, она, естественно, заняла все наше сердце, все наше время. И поэтому, да, я чувствовала себя гораздо лучше, я была занята, и я сейчас занята, и сейчас я тоже чувствую себя как бы, что я нужна, но ну, я нужна во всяком случае ей сейчас, вот, но меня пугает, что будет дальше.
2: Понятно. Потому что да, время конечно. идет.
1: Два года в Германии. Уволилась с работы. Я вообще, ну это, получается тоже два года. Я уже не работаю. И время идет, идет, идет. В профессиональной сфере я никак не расту. И это да. очень страшно. Страшно, что будет дальше. А хочется действительно почувствовать себя теперь нужной не только ребенку. самому ребенку, но ну, и дальше еще. это уже
0: будут страдания следующего уровня, когда ребенок когда ты будешь видеть, что ребенок адаптируется нельзя. быстрее, чем ты. Когда ребенок, родившийся здесь, э, и проживший, получается, здесь меньше, чем ты, э, уже там к своим 4 пяти годам... Это...
1: Ребенок ⁇ это отличный способ как раз-таки найти себе окружение. Потому да. Э, наоборот. Все мои друзья найдены по предметам материнства.
0: Так что... И это еще в садик не пошли. Да. У нас большие планы на... Веронику, что она нам здесь... Откроет мир. Да. да может, с кем-нибудь.
2: Найдете всех друзей немцев, наконец, благодаря Веронике. А, кстати, про друзей. Мы хотели про это поговорить, да? Ну, я всех друзей... У меня много здесь друзей, в основном здесь наш круг общения формирую я, потому что у меня блог. Благодаря блогу ко мне тянутся люди, я тянусь к людям, и мы тут находим друг друга и плачем друг другу в жилетке или там друг друга поддерживаем. И это меня очень здесь поддерживало. Я не знаю, как люди ищут друзей, если у них нет блога. Не знаю, как у вас. Это коллеги мужа или вот люди, которых ты нашла на детских площадках? Как ты искала себе друзей?
1: Есть комьюнити...
0: Родители. Родители. Ну,
1: нет, сначала я нашла одну девушку в Инстаграме, которая в Штутгарте. Просто, по-моему, по геотегу или что-то такое. Вот, написала ей... Ну, она русская, а я ей написала. Она мне рассказала, какие-то группы, связанные с городом. Вот, и... Но на самом деле это не просто, потому что, если честно, много, э, много людей э, в Германии, они поздние переселенцы или что-то такое, э, и они просто из другого мира. Это просто какой-то мрак, если честно. Ну, во всяком случае, я не могу никого обидеть, но те люди, с которыми приходится сталкиваться например, переехали сюда в 90 например, я пошла недавно в парикмахерскую, ну, точнее, к женщине, которая стрижет, когда были закрыты парикмахерские, она была русская. и ехала и думала, я буду расслабляться. А по итогу я слушала э, 40-минутный монолог про то, что Путин красавчик. <laughs> это было ужасно. И я просто... А, и что? Я хотела что-то сказать ей на это. Очень хотела. Но она сказала, что если кто-то ей скажет, что не красавчик, то она его застрелит. Я подумала, ладно. Я молчу, хорошо. <смех> вот, ну поэтому это тоже сложно, как бы в этом всем, но мне удалось найти хороших друзей, мне кажется, приятных людей. Вот, Саша, у Саши есть коллеги, но они тоже русские.
0: <смех> ну, про друзей это на самом деле большая тема, отдельная. И мы как-то с Женей ее обсуждали еще в начале нашего подкаста, то есть наверное, уже год назад. И на самом деле какого-то резюме у нас по итогам этого выпуска не получилось. То есть как? И на самом деле тут многое зависит от исходных данных. То есть если ты открытый человек, который всегда готов к новым знакомствам, то, наверное, рано или поздно ты найдешь здесь друзей. Но пандемия пандемия очень сильно и повлияла на многое сейчас. И Люди, которые переезжали 5 лет назад, например, у них, может быть, совсем другой опыт. И, возможно, все было бы по-другому, если бы мы переезжали бы раньше или позже. Потому что, на первый взгляд, ну, подумаешь, там, магазины не работают. Подумаешь, ну, закажешь с Амазона, ничего страшного. Но вот эта вот замкнутость внутри... Ограниченного пространства, квартиры, города, страны, она очень сильно... Мне кажется, что вот эти вот полтора года, которые длится... Или уже сколько? Ну, полтора, да, примерно года, э, которые длится локдаун, как будто бы они просто вычернуты. Да, это правда. И то есть э, ощущение, что мы здесь вот только переехали, по сути, да, как... Полгода прошло, и вот вы сейчас просто, они заново просто пойдут. Просто в нормальной да.
1: жизни поставила жизнь на паузу и ждёшь, когда она снова запустится.
2: Да. да. Мне, кстати, кажется, что это немножко такая сайт-мысль. Мне кажется, что когда, если когда-нибудь пандемия закончится, и мы снимем маски, мы увидим, насколько у нас прикачался язык, потому что люди уже смогут видеть наши губы, мы сможем видеть губы людей, и, мне кажется, прям мы увидим, хотя бы где-то мы увидим такой рост, который, был, ну, не осоз... который мы не осознавали до этого. Потому что, мне кажется, эти маски очень сильно осложняют твою коммуникацию на иностранном языке. Вот, да. Ну, а, по, кстати, если пытаться найти что-то хорошее, потому что мы, наверное, так депрессивно, конечно, звучим, ну, что справедливо, потому что мы так себя и чувствуем, но из хорошего я поняла э, вот за эти там полтора года, что для меня очень важны люди. Ну, то есть я это и раньше знала, но раньше я думала, что я интроверт. Я в целом такой несколько интровертного типажа. Я устаю быстро от людей, мне хочется закрыться побыть одной, но здесь я выяснила, что и без людей мне ужасно, ужасно плохо. И если в Москве уже был какой-то костяк близких друзей из универа, из школы, с которыми мы уже были близки, и новые люди... как-то Я не была открыта к, нов- к новым людям, то здесь как-то иммиграция тебя вынуждает к тому, чтобы находить себе других людей, mm-hmm. узнавать какие-то новые точки зрения, какие-то абсолютно новые не знаю ощущение себя в мире, э, чувствование вот этого стеклянного потолка, насколько разная высота у него у всех. Я здесь встретилась с девочкой, которая из Воронежа, э, и она в Воронеже мечтала о том, что она поступит в Гарвард. И она поступила. Я, когда жила в Ельце, как бы мой горизонт мечтаний была Москва. Я даже не могла себе представить, что что что-то выше Москвы может быть. Москва — это было просто пределом моих мечтаний. А человек мечтал о Гарварде, понимаете? И это как бы настолько круто, что ты встречаешься с такими разными людьми. Или там, я боялась выйти из дома, потому что мой немецкий не был идеален. А девочка без какого-либо немецкого открыла здесь кофейню. И как бы, ну, почувствуйте разницу. Не то, чтобы типа я хуже, но просто прикольно видеть, что насколько по-разному люди переживают э, все эти процессы, насколько люди вообще разные. И я вряд ли бы познакомилась с таким количеством людей, если бы не иммиграция не блок, это круто. За это я благодарна. Миграция.
0: Да, кстати, мне кажется, какой-то вот возможность высказаться, возможность поделиться своими мыслями она может очень помочь, вот как раз в поиске самовыражения какого-то, которого может не хватать поначалу. И действительно, какой-то блок, даже для себя, для своих друзей или там семьи может, мне кажется, помочь и как совет, потому что подкаст этот родился тоже в целом, наверное, для того, чтобы организовать свои мысли как-то и структурировать их. И вот уже код, мы с не пишем его. Благо, в современном мире это просто. Кто-то там фотки в Инстаграм укладывает, кто-то пишет тексты в Telegram, кто-то голосом общается. В общем, возможности масса и действительно... Это может помочь, даже если какой-то большой аудитории вначале не будет. Надо понимать, что ты это делаешь для себя.
2: Да, это такая бесплатная психотерапия, мне кажется. Ты для самого заполняешь какие-то пустые кусочки в голове, и все упорядочивается. На русском я тоже плохо говорю. Я просто хотела сказать, что если вы сейчас нас слушаете, и вы вот ровно в таком же депрессивном состоянии, и никто вокруг вас не может понять. Наверное, вот мы с Соней точно можем сказать, что мы с вами. С вами все в порядке. Вы не сошли с ума. Некоторые люди проходят через такие сложные этапы в эмиграции. Мы вас очень обнимаем и надеемся, что вы скоро сможете выйти из этого состояния. В общем, держимся.
0: Держимся. Приходите в чатик подкаста или в чат телеграм-канала Инны. Да, куда-нибудь приходите. Он очень помогает рассказывайте о своих страданиях, и я думаю, что найдутся люди, которые вас поддержат. Поэтому на этом будем наш сегодняшний сумбурный такой, но от этого не менее интересный выпуск завершать. Спасибо тебе, Ин, что пришла. Спасибо вам. Не последний раз. Если будут какие-то интересные темы, пиши.
1: Да, можно о страданиях вечно говорить, почему бы. В принципе,
0: да, потому что завершения у какого-то у сегодняшнего выпуска у нас нету. Мы, да. Собственно, с тем же, с чем начинали, с тем и заканчиваем.
2: Я была очень рада с вами познакомиться. Вообще, вы очень классные. Спасибо, что позвали. Я
1: с тобой была очень рада познакомиться.
2: Да. Может быть, мы когда-нибудь доберемся друг к другу и сможем это сделать да, лично. Бы давай рад. встретимся в Берлине. В Берлине давай встретимся. О, да. Было бы здорово. Оценки,
0: отзывы, все как обычно. Телеграм-канал, подписывайтесь. Подписывайтесь на телеграм-канал Инны. Там очень интересно. Все, и следующий выпуск будет, скорее всего, записан Женей, без меня, потому что мы будем в этот момент уже э, в пути назад. Ну, а совместный выпуск уже по возвращению мы с ним запишем. Всем спасибо, всем пока, до следующего раза.
2: Ура!